0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast L'Entreprise Consciente. Nous sommes Flore, Alizé et Tiffaine et sommes très heureuses de t'accueillir ici. Nous avons à cœur de te partager les témoignages des personnes inspirantes que nous avons interviewées sur le thème « Incarner sa spiritualité au travail ». Nous allons diffuser ces interviews durant tout le mois de mai et nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin dans lesquels nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous sommes ravis et honorés d'accueillir avec nous Solène Pigné au micro de l'Entreprise Consciente pour cette interview autour de la spiritualité au travail. Personnellement, ça fait plusieurs années Solène que je suis ton travail avec beaucoup d'intérêt et j'ai eu le plaisir de lire ton livre « Le guide de l'entrepreneur durable l'été dernier depuis l'Afrique du Sud » que j'ai adoré. C'est un livre sur lequel je reviens souvent dans mon chemin d'entrepreneur et c'est vraiment pour moi une grande source d'inspiration, donc je te remercie beaucoup pour ça. Et Pour commencer, Solène, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs avec tes mots et peut-être nous en dire davantage sur ton activité et sur ton engagement professionnel
2: Tout à fait. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je m'appelle Solène. Il y a 9 ans, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Creators for Wood et dont l'objectif est d'accompagner des femmes qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat pour avoir un impact positif. Au fil des années, on a aussi développé des programmes d'accompagnement pour des entrepreneurs déjà lancés ou qui, sont, voilà, qui, qui vivent de leur activité et qui souhaitent développer un, un impact plus important. Et je dis « on » parce que j'ai démarré cette activité seule mais au fil des années, l'équipe s'est étoffée. Aujourd'hui, on est une équipe d'environ neuf personnes et on a accompagné plusieurs centaines de de projets à impact positif ces ces dernières années. Et comme tu le disais aussi dans l'introduction, en plus de cette activité, j'ai donc écrit un livre, Le Guide de l'entrepreneur durable, qui reprend à la fois certains éléments de méthodologie, parce que moi, je suis consultante en stratégie, mon métier à la base. Donc, des éléments de méthodologie qui peuvent être utiles aux entrepreneurs qui aspirent à avoir un impact positif, des retours d'expérience aussi de clients que j'ai accompagnés et puis des petits exercices d'auto-coaching pour avancer sur son chemin. Merci beaucoup, Solène,
1: pour cette présentation et pour tout ce que tu crées et ce que tu déploies depuis neuf ans, comme tu l'as souligné. Solène, on aimerait savoir quelle est toi aujourd'hui ta définition, ta vision de la spiritualité et comment est-ce que peut-être ce cheminement intérieur, comment est-ce qu'il est arrivé
2: dans ta vie Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui est bah, lié euh, à l'âme et je pense qu'il y a aussi une dimension assez euh, individuelle, contrairement aux religions, qu'on, voilà, une dimension euh, plus, euh, collective. Bah, la spiritualité, euh, voilà il y a cette dimension euh, de pratique individuelle. Après, c'est vrai que je le rattache pas mal aussi euh, bah, à l'ésotérisme euh, ou à toutes les, les pratiques euh, des sorcières <rire> des, des sorcières euh, que les religions patriarcales ont d'ailleurs euh, pas mal... Euh, souhaiter faire taire, euh, donc en tant que féministe, euh, moi je, me, je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité dans ce dans ce côté aussi bah, rituel euh, et tout ce qui peut finalement euh, euh, me soutenir en, temps, euh, en tant qu'être humain et pas uniquement d'ailleurs dans, dans la dimension professionnelle, mais aussi euh, voilà, pour toutes les dimensions de, de la vie. La, la spiritualité en tant que telle, j'ai encore beaucoup de choses à explorer et je suis très loin d'être une experte. Par contre, ce qui est certain, c'est que je suis convaincue que quand on entreprend, puisque c'est aussi l'objet de notre, de notre interview et de votre podcast, l'entreprise consciente, il y a un équilibre à trouver entre le faire et l'être, entre les actions et les croyances entre euh, bah, la stratégie et euh, l'état d'esprit. Et justement, tous ces aspects euh, de croyance, euh, d'état d'esprit, qui viennent quelque part euh, peut-être soutenir nos plans d'action et autres stratégies entrepreneuriales, sont hyper importantes. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je me suis lancée, bah, je venais du monde du, du salariat, Bah, J'avais une approche très euh, masculine du travail où je je pensais que les résultats étaient euh, liés euh, uniquement aux actions qu'on allait mettre en place. Et je me suis vite rendue compte qu'il y avait un vrai travail euh, intérieur à faire euh, pour pouvoir euh, mener à bien euh, ces projets. J'ai notamment beaucoup travaillé sur ma relation à l'argent parce que ça m'a posé pas mal de problèmes les premières années euh, d'entrepreneuriat. Et et je me suis même plus tard formée euh, sur cette thématique particulière parce que je me suis rendue compte que les femmes entrepreneurs et euh, dans l'entrepreneuriat Impact Positif en particulier avaient un gros travail euh, à faire sur cette thématique qui m'avait moi aussi beaucoup euh, donné de fil à retordre. Donc euh, voilà un petit peu euh, quel a été euh, mon cheminement par rapport à cette euh, dimension euh, spirituelle consciente euh, de l'entrepreneuriat.
3: J'aimerais te poser une question, Solène, par rapport à ce que tu mentionnais sur le fait d'avoir recruté, ou en tout cas de t'être, d'avoir trouvé des personnes autour de toi et d'avoir maintenant une équipe. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec quoi tu étais familière quand tu étais salariée. Et je me demande bah, finalement quelle part le masculin et le féminin peuvent prendre dans ces relations d'équipe, dans le recrutement, dans le management. Comment tu équilibres tout ça
2: <rire> Alors en fait, quand je me suis lancée, j'avais très envie d'être seule euh, parce que j'ai fait un, un burn-out dans mon dernier euh, poste salarié. Plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'était euh, parce que j'avais dû manager une équipe pour la première fois de ma vie et que ça avait été euh, très difficile et ça avait causé, euh, je n'ai pas envie de dire ma perte, mais presque. Et donc, euh, quand je me suis lancée, J'étais très contente d'être seule, de pouvoir travailler à mon rythme, à moi, de faire mes choix et de faire mon truc, ma tambouille. J'ai aussi, du coup, fait le choix d'un modèle économique en, en individuel où j'accompagnais, du coup, les clients un par un parce que, euh, voilà, je, cette dimension collective, elle m'avait tellement fatiguée et épuisée que, euh, voilà, j'étais très contente de pouvoir enfin être seule. Et puis, au bout de quelques années, deux, trois ans. Je me suis quand même rendu compte qu'être seule, ça a certes certaines vertus, mais qu'on peut vite aussi arriver aux limites de, voilà, de ce qu'on peut faire seul, que ce soit en termes de, de compétences et puis aussi en termes de de motivation, au bout d'un moment, on s'essouffle à être seul à la tête de son projet, on a tout sur les épaules. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à déléguer, alors en tâtonnant, euh, des petites tâches, peu d'heures par mois, parce que je n'avais pas non plus un budget euh, très important, mais ça a eu un, un impact euh, très fort, en fait, dans le développement de mon activité, ça a fait évoluer ma posture, c'était plus... Euh, Solène qui fait sa tambouille toute seule, c'était une vraie entreprise en fait, euh, le fait d'avoir, euh, bah de commencer à avoir euh, une première collaboratrice, puis, puis une deuxième. Je me suis aussi euh, rendu compte que euh, bah si je n'avais pas aimé manager dans mon précédent poste salarié, c'était aussi parce que j'avais été dans un cadre et dans un modèle de fonctionnement qui ne me correspondait pas, quelque chose de très hiérarchique, pyramidal alors que là, en collaborant avec d'autres femmes entrepreneurs, parce qu'en fait, je disais qu'on était neuf dans l'équipe, mais je suis la seule à à me dédier 100% à Creators for Good, puisque les autres sont en fait freelance et travaillent pour pour différents projets. Et donc, il y a une forme de de collaboration qui est beaucoup plus euh, d'égal à égal, où chacun peut être force de proposition, euh, où le fait que ces personnes travaillent aussi sur d'autres projets ben, ça amène en fait euh, des idées ou de l'ouverture d'esprit euh, à ce qu'on peut mettre en place euh, chez Creators for Good parce qu'elles vont dire, ah ben, tiens, moi avec tel autre truc, on avait fait ça, ça avait bien marché, ben, ok, on n'a qu'à essayer. Donc ça apporte cette fraîcheur et puis on n'est qu'entre femmes. <rire> ça, c'est aussi voilà, la dimension euh, féministe de mon, de mon activité. Ben, déjà, moi, j'aime beaucoup travailler avec euh, des femmes, euh, des femmes entrepreneurs euh, euh, en particulier. Et je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être une forme d'impact finalement de mon activité, parce qu'évidemment, le but de Creators for Good, c'est d'accompagner des femmes entrepreneurs à déployer leur activité. Mais je suis très fière de me dire que cette activité, elle permet aussi de rémunérer mon propre salaire, mais aussi aider à rémunérer les collaboratrices qui contribuent. À l'activité. Donc, je pense que c'est... Voilà, il y a une certaine fierté à se dire, ouais, je, je crée de l'emploi <rire> et, euh, et j'aide des, des femmes à vivre de leur propre activité, euh, que ce soit bah, celle qu'on sert à travers nos programmes d'accompagnement, mais aussi celle qui y contribue. Merci beaucoup, Solène.
1: C'est vraiment très inspirant de nous partager la façon dont tu as co-construit aussi cette équipe de femmes de façon vraiment horizontale et au service, en fait, de l'activité de chacune. Ça me donne aussi envie de te poser la question, donc dans ce modèle de, de croissance qui est le tien, je sais qu'il y a une, une valeur ou une approche aussi à laquelle tu es beaucoup attachée et qui, moi, de mon côté, me parle aussi beaucoup dans mon activité, c'est cette notion d'écologie personnelle. Est-ce que tu veux bien nous partager quelle forme est-ce que ça prend pour toi euh, Je sais que tu as créé une formation en ce sens qui s'appelle Eco leadership J'imagine qu'il reprend aussi les principes de cette notion d'écologie personnelle. Et euh, voilà, peut-être nous partager comment est-ce que toi, tu mets ça en pratique aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur et aussi au sein de l'équipe que tu as créée
2: bah, L'écologie personnelle, ça fait là encore partie des, des découvertes que j'ai pu faire sur mon chemin, où je me suis vite rendu compte qu'en tant que chef d'entreprise, on est le moteur de son activité. Si on est fatigué, qu'on n'a pas d'énergie, pas d'inspiration, qu'on n'a pas accès à sa créativité, qu'on n'a pas confiance en soi, euh, bref, on avance reculons. Bah, l'activité, elle ne va pas forcément atteindre son plein potentiel (rire) d'impact. Et donc finalement, comprendre son mode de fonctionnement et adapter la façon dont on va travailler, dont on va mener à bien son activité et l'adapter à soi et à son mode de fonctionnement, c'est pas être euh, le nombril du monde ou euh, voilà quelque chose qui serait négatif. Au contraire, euh, je pense que c'est vraiment un, un moyen d'arriver euh, à ses fins. Or, on a tendance à vouloir se sacrifier pour son activité, euh, surtout les premières années. Où on se dit que voilà c'est, c'est nécessaire pour faire en sorte que l'activité d'école ou pour euh, satisfaire les clients. Mais l'expérience... Euh, M'a, m'a démontré, et je le vois aussi hein, chez les, les entrepreneurs que, que j'accompagne au quotidien, plus on va s'autoriser à mettre son écologie personnelle au cœur du fonctionnement de son activité, plus, y a de, plus on va mettre toutes les chances de son côté de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, très concrètement, ça peut être sur le rythme de travail qu'on va choisir. Un exemple très pratico-pratique, bon, moi, je travaille quatre jours par, par semaine. J'ai choisi d'avoir des week-ends de, de trois jours parce que je suis aussi euh, maman. Je suis aussi, euh, enfin, J'ai d'autres dimensions dans, dans ma vie qui demandent du temps et de l'énergie et, Et quand je travaillais cinq jours par semaine et que j'avais seulement deux jours euh, off, euh, ben, je n'arrivais pas à à être bien dans tous les aspects de ma vie. Donc, ça nécessitait certains euh, ajustements au niveau du modèle économique, de l'organisation, de de la constitution de l'équipe aussi, parce que forcément, moins on travaille soit, plus il faut être OK avec le fait de faire travailler d'autres personnes. Une autre euh, application pratique, j'organise mon temps en fonction de mes cycles féminins. Donc, très concrètement, comme j'ai des règles assez douloureuses pendant mes, mes lunes, comme on dit, je ne prends aucun rendez-vous, euh, que ce soit avec des clients ou des partenaires ou par exemple ce genre d'interview qu'on fait aujourd'hui, euh, je pas l'énergie en fait, pour pendant euh, euh, mes lunes. Donc. donc, dans mon agenda, je bloque les semaines où je sais que je serai moins dans cette énergie de, de partage, où je serai moins présente pour les autres. Ce n'est pas forcément des moments où je ne vais pas travailler parce que c'est C'est justement une période où on est très à l'écoute de son intuition, où on peut en fait avoir accès à à son plein potentiel d'énergie féminine. Et donc, c'est des bonnes périodes pour faire des choix, mettre à place sa stratégie, pour écouter son intuition, pour avoir des nouvelles idées. Mes semaines de de lune sont plutôt consacrées à ça. Et je je regarde aussi côté ovulation, parce que c'est une période dans le cycle des femmes où au contraire, on est très magnétique, où on peut facilement en fait connecter avec les autres. Donc c'est les moments où je vais privilégier le networking, les interviews, euh, le fait de si j'ai des temps collectifs à animer avec mes clientes, bah, je vais plutôt essayer de les caler en fonction de en fonction de ça. pour bon, là il se trouve que je suis enceinte, donc je n'ai plus de, de cycle féminin, euh, mais du coup je m'appuie sur les cycles de la de la lune, donc ça aussi c'est peut-être une dimension liée à cette spiritualité dont on parlait euh, tout à l'heure, parce euh, qu'en tant qu'être humain, qu'on soit homme ou femme, on est affecté par les les cycles de la Lune et ça peut aussi être un super point de repère pour ne pas être dans la linéarité et pour pouvoir fonctionner de manière euh, cyclique avec, euh, bah, certes, des hauts et des bas, mais qu'on conscientise et qu'on embrasse en fait plutôt que d'essayer de lutter contre et de se dire bah, « je vais m'imposer des horaires stricts, je vais m'imposer voilà, un fonctionnement très, très linéaire », c'est embrasser en fait, les hauts et les bas qu'on peut vivre dans sa vie, soit à cause du cycle hormonal, soit à cause de l'environnement, soit aussi à cause de bah, la vie qui fait qu'il y a des, il y a des jours avec, <rire> des jours sans. Et plutôt que d'essayer de faire l'autruche en tentant d'avancer coûte que coûte, savoir s'écouter, ajuster les choses en fonction de ce qu'on vit, c'est le meilleur moyen de surfer sur ces vagues justement et de ne pas se laisser engloutir.
0: Merci Solène pour ton partage. Et je voulais te demander, depuis que tu as adapté ton rythme à ton cycle, à ce que tu ressentais durant les semaines, est-ce que tu as constaté bah, des différences
2: dans la relation aux autres, dans l'activité de ton entreprise Oui, tout à fait. Et c'est intéressant effectivement de pouvoir faire, faire ce lien parce que, bah, comme je le disais en introduction de voilà, l'importance de l'écologie personnelle, en tant que moteur que locomotive de son activité, forcément, ça peut que avoir un effet positif. Moi, dans mon cas, le fait d'organiser mes, mes mois en fonction et mes semaines en fonction de, de mon cycle. Euh, notamment si on parle de ça en particulier, ben déjà ça a fait que j'étais beaucoup moins fatiguée. Donc quand on est beaucoup moins fatiguée, on, on procrastine moins, <rire> euh, on a plus d'élan, de créativité, on va au bout des choses, c'est plus fluide en fait, c'est plus facile, et donc forcément on a plus de résultats. Moi quand j'ai, je suis passée à ce mode de, d'organisation, je vivais déjà une de mon activité, Mais j'ai vu clairement un impact sur le chiffre d'affaires de de l'entreprise qui a voilà, qui a continuer à faire une très belle évolution. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui me permet d'avoir autant de collaboratrices parce que euh, bah forcément, c'est un, un certain budget hein, d'avoir, euh, d'avoir autant de monde euh, qui nous entoure. voilà Aujourd'hui, un euh, for Good, le chiffre d'affaires doit être plus important que quand je me suis euh, lancée euh, toute seule. Et ça, c'est aussi parce que j'ai trouvé un mode de fonctionnement qui me convient à la fois en termes de rythme, mais aussi euh, de modèle économique, de modèles de marketing, parce que voilà, on pourrait parler de, de ce sujet sous plein d'angles différents. C'est clair que je vois un lien très net entre le fait de s'autoriser à mettre son écologie personnelle au cœur de sa stratégie et de la façon dont on fait fonctionner son activité et les résultats qu'on peut en déduire. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'aborde dans le livre « Le guide de l'entrepreneur durable ». En gros, le principe du livre, c'est de faire un parallèle entre la permaculture et l'entrepreneuriat. La permaculture, c'est un modèle maraîcher qui permet, en exploitant la terre différemment des cultures modernes, actuelles, en faisant des choix différents, inspirés de la nature, on va finalement avoir de meilleurs rendements en travaillant moins, et en exploitant euh, euh, moins euh, les, les sols. Hum, et finalement, ce parallèle, il peut être fait pour euh, l'entrepreneuriat, où l'idée, c'est de se dire, bah, en fonctionnant différemment et en s'inspirant de la nature, on va pouvoir euh, avoir des activités et des entreprises plus abondantes financièrement, qui vont demander moins de travail et moins d'efforts aux personnes qui travaillent au, au service de ce, de ce projet et qui vont aussi être bénéfiques pour, pour l'environnement. Et dans la permaculture, justement, se, se poser des questions d'écologie intérieure. Donc, par exemple, on va observer le sol, on va se demander qu'est-ce qui pousse naturellement, comment est l'ensoleillement, pardon, les précipitations, etc. Et on va vraiment faire des choix en fonction de ce qui est naturellement plus propice. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, on peut se poser cette question. Moi, naturellement, est-ce que je suis plutôt du matin ou pas Euh, Est-ce que j'aime bien travailler beaucoup et faire des grandes pauses ou travailler un petit peu de de manière plus continue Est-ce que euh, ça me donne de l'énergie quand je suis avec d'autres personnes et je suis plutôt attirée vers des formats collectifs Ou au contraire, est-ce que je suis le meilleur de moi-même quand je suis en individuel et que je peux aller très profondément dans les relations donc, euh, bref, tout ça pour dire qu'en s'écoutant et en se remettant au cœur de sa stratégie d'activité, euh, on peut finalement euh, bah, avoir accès à de bien meilleurs euh, résultats sans forcément avoir besoin de, euh, de faire plus
3: d'efforts. Voilà. Hyper intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette manière de le prendre avec la permaculture. Et ça m'a, quand tu en parlais, là, je me suis dit, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as utilisé justement dans cette notion de délégation et de t'entourer d'une équipe Comment est-ce que tu fais tes choix dans, dans cette partie-là Quelle est la part intuitive de ce choix-là Quelle est la part aussi d'écologie personnelle dans, le, dans la manière dont tu dispatches les activités Alors c'est
2: vrai qu'en permaculture, on va privilégier une forme de diversité parce que euh, c'est beaucoup plus résilient. Pourquoi Parce que euh, bah, typiquement, si si je reprends le parallèle avec le fait d'avoir une équipe ou pas, euh, si on est seul et qu'on tombe malade, bah, l'activité s'arrête. Alors que si on est plusieurs et qu'il y a une personne qui tombe malade, ça va nécessiter des ajustements et une réorganisation. Mais euh, il y a moins de risques, en fait. C'est effectivement plutôt permaculturel (rire) que de fonctionner de manière euh, collective. Après, il y a plein de façons d'imaginer le collectif. Vous, euh, Tiffaine, Flore et vous vous rejoignez à l'occasion de euh, ce podcast euh, sur l'entreprise consciente, mais vous avez chacune euh, vos propres activités. Et donc, on peut collaborer, euh, co-créer, s'entourer, de plein de façons différentes et à plein de niveaux et de degrés différents. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, hyper intéressant dans voilà, l'entrepreneuriat du nouveau monde <rire> parce que ça invite justement à, à repenser la façon dont on va, on va collaborer entre êtres humains dans nos vies professionnelles. Et plutôt que de se dire bah, il va y avoir des grandes entreprises avec des, des hiérarchies pyramidales à l'intérieur, avec... Des hommes blancs de 50 ans en haut et le reste en bas. Comment on fait pour repenser ça Et comment on fait pour chacun avoir sa place Chacun contribuer à sa façon Chacun exploiter son plein potentiel, son talent, voilà sa, sa pépite qu'il a apporté au monde. Et pour autant, le faire en lien avec bah, tous les autres qui composent cet écosystème et qui peuvent co-créer, contribuer et on peut tous s'enrichir les uns les autres finalement. Et c'est vraiment bah, hyper permaculturel de penser comme ça, parce que dans la nature, parce qu'encore une fois, la permaculture est inspirée de la nature, euh, les endroits les plus abondants, les plus riches de la nature, ce sont typiquement les forêts euh, vierges ou les jungles, où il y a une très grande multitude d'espèces. Pourquoi Parce que bah, plus il y a cette multiplication euh, des espèces, plus l'espace est euh, résilient. Euh, moins il va être euh, sensible à, aux parasites ou à ce qui pourrait venir détruire une culture plus euh, classique. Et puis, il y a des, tous les échanges en fait, entre les espèces qui vont faire en sorte que tout le monde gagne et tout le monde ressort plus riche de euh, voilà, la présence des, des autres. C'est ce qu'on pourrait espérer retrouver dans, dans nos économies ou dans la façon dont on travaille pouvoir être entouré de plein de gens très différents qui fonctionnent chacun à leur façon, à eux, et c'est ok, et en même temps qui peuvent tous apporter et et nous apporter et à qui on peut apporter.
1: Merci beaucoup Solène, et ce qui me vient en t'écoutant parler de ces écosystèmes aussi qui sont riches et abondants de la présence et de la diversité de chacun, c'est vraiment, tu sais, cette notion que j'ai, j'ai l'intuition qu'on est nombreux à aller vers des activités qui ont du sens, de l'impact, parce que c'est le fruit d'un cheminement intérieur, d'une démarche qui est personnelle, de ce qu'on appelle aussi le développement personnel. Et aujourd'hui, euh, moi, je, je le constate aussi avec les personnes que j'accompagne, le fait de se remettre au centre, le fait de faire tout ce chemin intérieur, ce travail sur soi, sur ses croyances, etc., on a parfois l'impression... Euh, Tu sais que c'est égoïste de se replacer au centre et de la difficulté à se faire passer en premier, là où moi je considère que justement ça nous permet, le fait d'avoir rempli notre coupe, que ce soit abondant et que ça puisse se déverser sur l'extérieur. Et ça me donne envie de te poser la question, selon toi Solène, en quoi est-ce que justement la transformation personnelle et ce chemin intérieur que chacun peut faire pour soi, en quoi est-ce que c'est au service aussi de la transformation collective
2: oui, une super question et je te rejoins euh, totalement euh, quant au fait que effectivement, ça n'a rien d'égoïste que de chercher à trouver euh, sa place dans le monde et sa contribution et sa, sa pépite à offrir euh, aux autres. La difficulté, je pense, c'est que euh, voilà, tout simplement à l'école, on ne nous a pas euh, formés pour, on ne nous a pas euh, appris à... À apprivoiser nos propres talents ou à déceler euh, ce en quoi on serait euh, les, les meilleurs. On nous a demandé d'avoir la moyenne partout, euh, on nous a mis en compétition les uns avec les autres. <rire> et puis euh, voilà, le but c'était euh, bah, de faire des, des bonnes études pour euh, avoir un bon poste dans une bonne boîte et de bien rentrer dans les cases et de se conformer en fait euh, à un moule. Quelque part, euh, effectivement, il y, y a une déconstruction à faire de ce, ce conditionnement qui a été créé bah, au moment où on a. On a créé l'école et on a voulu qu'il euh, y ait plus de travailleurs dans les usines et que pour ça, il fallait que les enfants, ils d'aller au champ. Et, et du coup, on les a mis euh, à des bureaux euh, devant des maîtresses pour qu'ils soient bien, bien habitués euh, et qu'on puisse ensuite les mettre à des bureaux euh, devant des patrons. Donc, euh, effectivement, quand on choisit de s'extraire de ce système-là pour travailler différemment et puis apporter sa contribution au nouveau monde et au nouveau système économique euh, on souhaite euh, tous voir euh, émerger, enfin, en tout cas pour une partie euh, d'entre nous. Oui, il faut, faut déconstruire ça et effectivement, je te rejoins. Je le vois aussi, je l'ai vécu dans mon propre cheminement et je le vois aussi euh, chez les entrepreneurs que, que j'accompagne. Il y a cette résistance à euh, s'écouter, à savoir euh, ce qu'on veut vraiment, à faire ses propres choix, à, à pouvoir avoir accès à son, à son intuition. Et c'est là où les pratiques de spiritualité dont on parlait euh, au début de notre interview, peuvent être vraiment utile parce qu'il euh, y a certaines choses, certains choix qu'on peut faire de manière euh, rationnelle en y réfléchissant bien fort, ou avec l'appui euh, d'exercices, de livres, de, d'accompagnement ou autre. Mais il y a aussi euh, finalement euh, notre enfant intérieur qui a déjà toutes les réponses et auquel euh, peut vraiment avoir, voilà, euh, ouais, ça peut vraiment aider euh, d'essayer d'y accéder et de Pouvoir réécouter cette intuition, d'écouter son corps aussi, pour pouvoir trouver ses réponses et gagner en fluidité dans ses prises de décision et pouvoir avancer de manière sereine, en fait, dans, sur son chemin, dans sa direction à soi. Et pour ça, effectivement, la spiritualité a toute sa place.
3: Dans la continuité d'écouter son corps et de se, se relier à son intuition, à sa puissance, tu nous as parlé des cycles féminins et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez acquis pour nous quatre, ou en tout cas on va aller chercher de l'information là-dedans et pour le coup je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de femmes pour qui c'est quelque chose de très nouveau. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à certaines auditrices et peut-être même des auditeurs qui se questionneraient sur le sujet et qui ben, n'auraient peut-être pas encore conscience de l'exploration à faire dans ce domaine-là Comment tu les conseillerais Ben, Je pense qu'une bonne première étape, ça peut être de faire son
2: auto-observation, d'avoir un petit carnet dans lequel on va, on va noter euh, ce qui se passe euh, pour nous. Quand est-ce qu'on est euh, plutôt dans telle énergie Quand est-ce qu'on ressent au contraire euh, telle autre euh, Et de pouvoir voilà, faire un, un petit exercice d'auto-observation pendant, euh, pourquoi pas, euh, voilà, un mois complet, voire, voire plusieurs, pour se rendre compte de ce qui est déjà là. Et puis euh, ensuite, euh, peut-être dans un deuxième temps, de venir nourrir ces observations par... Euh, des bonnes pratiques ou des méthodes qui auraient été créées par, par d'autres, parce qu'on on parlait tout à l'heure de l'importance de la, de la diversité. Et je pense que c'est super de faire un travail sur soi de développement personnel, mais c'est aussi hyper important de ne pas réinventer la roue et de pouvoir s'inspirer de ce qui a été découvert par d'autres. Moi, typiquement, euh, s'organiser en fonction de mon cycle fé- féminin, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein. j'en ai entendu parler, ça m'a intrigué j'ai essayé pour moi et je me suis rendu compte que c'était euh, euh, génial. Sur ce sujet-là en particulier, il euh, y a Gaëlle Baldassari qui a créé une, une, une activité qui s'appelle Kiffe ton cycle, qui, euh, qui propose pas mal de contenu sur le sujet de à quel moment euh, euh, du cycle on peut plutôt avoir tel, tel genre d'activité ou ou tel autre. Moi, c'est d'elle en particulier que je me suis euh, pas mal inspirée, mais il y a sûrement aussi plein d'autres sources euh, euh, d'inspiration sur le sujet. Euh, En tout cas, voilà l'idée, je pense que pour pour résumer, ce serait à la fois euh, de faire un travail euh, d'introspection, voire d'observation, et aussi de pouvoir se nourrir euh, de ce qui a été euh, bah, découvert par d'autres et et ce qui fonctionne pour les autres et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter et l'ajuster à, à sa propre personne.
3: Je pense qu'on est proche de la fin de cette interview. Euh, je pense que ça nous fera plaisir à chacune de te partager euh, ce qui a particulièrement résonné pour moi, euh, toute la, tout ce que tu partages. Et c'est vrai que c'est intéressant par rapport au début de l'interview où tu nous disais la spiritualité. Je ne sais pas forcément si c'est la meilleure thématique pour moi et je trouve que c'est très inspirant ce que tu nous as partagé. En tout cas, moi, ça vient nourrir ma quête de spiritualité dans l'entrepreneuriat. Je pense que je vais aller consulter ton guide sur la permaculture appliquée à l'entrepreneuriat pour, pour approfondir cette notion-là. Puis, je trouve très inspirant voilà, ce que tu as partagé sur la partie cycle féminin et, et se mettre à l'écoute de ça. Euh, ouais, merci beaucoup pour ça pour, pour nous trois déjà dans ce, cette phase d'interview et pour euh, les auditrices et auditeurs qui vont pouvoir en profiter dans la diffusion
0: Écoute, merci Solène euh, moi j'ai été très touchée en fait, par, euh, par ton partage sur la, au sujet de la permaculture euh, je suis très sensible à, à la nature et en fait euh, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet de la permaculture d'un point de vue personnel, et j'avais jamais pensé faire le lien à mon entreprise. Et j'avais jamais imaginé que la permaculture serait au service de mon entreprise, en fait. Finalement, de s'inspirer des éléments de la nature pour créer euh, bah, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est, euh, c'est, ça paraît comme une évidence, en fait. Et euh, si ça fonctionne aussi bien dans la nature... Euh, tellement intuitif que ça fonctionne euh, à merveille en fait dans nos entreprises euh, et ça va être une grande source d'inspiration euh, à l'avenir pour moi euh, sur mon chemin entrepreneurial. Merci beaucoup.
1: Super, merci moi aussi Solène pour euh, tous tes partages et euh, en particulier sur, sur euh, l'équilibre entre le faire et l'être. Euh, moi, je suis intimement convaincue que l'avenir, c'est de travailler moins, <rire> de travailler mieux avec plus d'impact. Euh, mais il y a encore des moments où euh, j'ai de la difficulté à l'incarner et à lâcher le faire, notamment là, je sens que mon activité est en phase de croissance. Et, euh, et je pense que j'ai cette peur que, de, de, d'être débordée tu vois, avec la phase de croissance et c'est très inspirant pour moi de voir que finalement dans le fait de s'entourer on peut créer de la résilience, on peut créer de l'espace aussi pour, euh, pour travailler moins en faisant ces ajustements dont tu as, dont tu as parlé et finalement bah, avec la puissance du collectif et en créant un écosystème autour de soi qui soit soutenant euh, donc merci infiniment pour euh, tous ces partages et peut-être en conclusion, Solène, de ce, de ce podcast et de cette interview, où est-ce qu'on peut te retrouver Où euh, est-ce qu'on peut retrouver peut-être ta formation aussi éco-leadership euh, pour pouvoir euh, s'inspirer de, de tous ces partages et de cette écologie personnelle dont tu nous as parlé euh, Est-ce qu'éventuellement, il y a une actualité que tu aimerais euh, mettre en avant
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, on peut me retrouver donc, à travers euh, mon site internet www.creatorsforhood.com. Dans l'onglet « Livre, il y a la possibilité de télécharger les 20 premières pages euh, du livre dont, dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, pour les personnes que ça interpelle cette idée euh, de faire le lien entre permaculture et, et entreprise. Euh, on a fait ce choix avec mon éditeur, euh, donc c'est les éditions du nou, euh, d'offrir les 20 premières pages euh, voilà, aux lecteurs potentiels aussi. Si vous avez envie de lire le reste, bah vous pouvez acheter le livre. Comme je le disais, euh, je suis enceinte, donc euh, je vais partir en, en congé maternité euh, incessamment sous peu. Je n'ai pas euh, d'accompagnement ouvert euh, à l'heure actuelle, mais la formation Éco-Leadership, euh, elle reste euh, accessible en autonomie. Donc, c'est effectivement euh, une formation euh, en ligne euh, qui permet euh, de trouver un rythme euh, qui nous convienne euh, pour avoir euh, plus d'impact. En travaillant à la fois, il y a des modules sur la gestion de son activité, comment s'organiser, comment s'organiser en fonction de son cycle, mais aussi à quel moment commencer à déléguer, et puis quand on souhaite le faire, bah, comment ça se passe, comment on fait pour recruter les bonnes personnes, pour ne pas se porter, pour ne pas que ça prenne plus de temps, que ça nous en fait gagner. Les deux derniers modules sont sur l'impact positif de son activité, parce que ce sont des choses... Euh, que souvent, on a l'intention de faire lorsqu'on se lance dans une activité qui a du sens pour nous, mais qu'on prend rarement le temps <rire> de vraiment travailler. En fait, comment est-ce qu'on minimise son empreinte environnementale et comment on maximise son impact positif Là, Il y a aussi des, des modules sur ces sujets-là dans, dans la formation, et encore une fois, tout ça peut se retrouver directement sur, sur le site de Creators for
1: Merci infiniment, Solène, pour euh, cette interview euh, extrêmement euh, inspirante pour, euh, pour nous toutes.
2: Merci à vous trois et merci à toutes les auditeurs qui nous ont suivis. On espère
0: que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page l'entreprise consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. À bientôt